0: Étrange impression soudain. Monsieur X me parle et je me rends compte que depuis que je le connais, il évoque un monde en creux. Oui, un monde invisible fait de traquenards, de secrets insupportables, de manœuvres inavouables. Mais un monde souterrain aussi réel que le nôtre, aussi vrai. Et c'est cela qui est effrayant, qui donne le vertige. Il ne s'agit pas ici de céder à la manie américaine des complotistes, ces gens qui explique tous les événements par l'existence d'une gigantesque pieuvre qui dominerait peuples et gouvernements avec la complicité d'agents infiltrés dans les administrations et les services secrets. Non, mais c'est quand même une autre lecture de l'histoire contemporaine que me propose, semaine après semaine, mon interlocuteur. Et ces informations obtenues par lui-même ou par ses amis qui continuent de travailler dans l'ombre sont toujours troublantes. En tout cas... Elles ont le mérite de fournir des explications plausibles à des faits qui sont toujours inexpliqués. Et pourtant, je vous l'assure en apparence, rien de moins inquiétant que le beau visage tranquille de M. X. Le visage d'un homme âgé au très au regard clair, si clair. Mais qui brusquement peut devenir dur comme de l'acier. Alors, oui, M. X ressemble un instant à ces histoires qu'il me raconte des histoires de l'autre côté du miroir. Cette semaine, lorsque je l'ai à nouveau rencontré, il a d'abord prononcé une phrase assez étrange. En matière d'espionnage, m'a-t-il dit, il n'y a pas de succès, aussi grand soit-il, qui ne soit payé un jour ou l'autre d'une défaite. C'est ainsi qu'il a commencé à ouvrir pour moi, pour vous, le dossier assez étonnant de l'affaire roumaine. Je ne veux pas déflorer son récit, mais avant de commencer la diffusion de ce nouvel entretien, Je peux quand même vous donner quelques informations sur cette affaire qui, d'après les meilleurs spécialistes, demeure aujourd'hui encore un cas d'école pour les services de renseignement. En effet, rarement une officine d'espionnage a effectué un travail de recrutement aussi ciblé, aussi efficace. Les informateurs clandestins qui composaient ce réseau avaient tous fait l'objet d'enquêtes préalables et ils avaient donc été sélectionnés en toute connaissance de cause. L'homme qui a dirigé ce réseau s'appelle Mirail Caraman. Et il y a encore peu de temps, il était toujours l'un des dirigeants des services spéciaux roumains, l'ex-Sécuritate. Le régime a changé, les chefs espions demeurent. Caraman a été recruté à l'âge de 24 ans par la sécurité. Après une longue et méticuleuse formation, ce francophone a bien sûr été envoyé à Paris à la fin des années 50. Officiellement, il était diplomate premier secrétaire et conseiller commercial à l'ambassade de Roumanie, une couverture relativement classique qui permet de nouer des contacts dans les milieux les plus divers et comme Caraman ne manquait ni de charme ni d'intelligence, il s'est révélé très rapidement comme un agent redoutable. Le réseau Caraman a été démantelé en 1969 après avoir fonctionné pendant des années sans éveiller les soupçons du contre-espionnage français. Ces informateurs ont été arrêtés, jugés et condamnés, 14 diplomates roumains ont été poliment priés de regagner leur pays. Caraman, lui, avait déjà pris les devants et avait retrouvé Bucarest. Il faut noter que l'un des diplomates expulsés, Dimitrou Alinoyou, est revenu quelques années plus tard en France avec le titre d'ambassadeur, lequel Orsay n'a pas jugé bon de lui refuser son accréditation. Un mot encore. « Tout succès se paye par une défaite, » dit Monsieur X, « en effet ». Et s'il faut l'en croire, la défaite, c'est-à-dire la revanche de la sécurité, a été à la mesure du spectaculaire succès qu'a été le démantèlement du réseau Caraman. Dans un instant, le récit de M. X.
1: Uški, vui, uški. Irem Muraze vea li so la Bon
2: France Inter Patrick Penot rendez-vous avec X dans le Paris des années 60, ce Caraman, on le voyait partout. Dans les salons, les manifestations commerciales, les inaugurations. Mais donc vous l'avez rencontré, vous aussi. <rire> bon, il était difficile de lui échapper. Enfin, rassurez-vous, il ne m'a pas recruté. Il n'a ah bon. même pas essayé. Mais est-ce que
0: le contre-espionnage, déjà à l'époque, l'avait à l'œil bon, Comme tous les diplomates de l'Est, oui.
2: Parce qu'on savait parfaitement bien que la moitié de ces types étaient des agents. Bon, enfin, carrément, on n'était pas plus surveillé qu'un autre. Il faut dire qu'à l'époque, les services... Tous les services, d'ailleurs, avaient d'autres soucis. C'était la guerre d'Algérie, je vous le rappelle. Et puis on avait affaire au FLN d'un côté et à l'OAS de l'autre. Ouais, — Je vois. Vous étiez débordé. Oui. Il est certain que ça a facilité le boulot de certains agents de l'Est. D'autant que bientôt, le général de Gaulle allait réorienter nos activités. Désormais, nous allions devoir regarder à l'Est, mais aussi à l'Ouest.
0: — À l'Ouest, c'est-à-dire outre-Atlantique. — Voilà. — Mais revenons à, à ce caraman là Comment... À... — Avez-vous découvert, enfin si vous en êtes occupé, la réalité de ces agissements
2: ?— À cause d'une trahison, bien sûr. Les réseaux finissent toujours comme ça. Mais si vous le voulez bien, prenons les choses dans l'ordre, telles que nous avons pu les reconstituer, après coup.
0: — Donc après coup, c'est-à-dire après l'arrestation des, oui, des espions. Oui, — Oui. Donc
2: carrément, jeune et beau diplomate, ah. arrive en France en 1958. Pendant les deux premières années de son séjour à Paris, il n'est guère productif. Mais il a commencé en fait un véritable travail de fourmi. Un travail de fourmi, c'est expliquer ce qu'il y a. Bien, carrément fait des fiches, beaucoup de fiches. Il repère des informateurs éventuels dans les administrations françaises, les organisations internationales. Et avant de les contacter, il les étudie, le, leur hobby, leurs préférences sexuelles, leurs relations, leur train de vie, etc. Il cherche le défaut de la cuirasse. Naturellement. Ouais. Et au bout de ces
0: deux années d'études, euh, j'imagine qu'il va passer à l'action. Hein, oui,
2: avec... il va trouver le fil qui va lui permettre de dévider toute la plotte.
0: — Le fil. Le fil.
2: Qui est, qui est ce fil, si je puis dire ?— Un Français. Un modeste bureaucrate qui travaille à l'OTAN. Robert. Je ne vous donne que son prénom, car ces types ont payé. Ils ont refait leur vie. et Je ne crois pas vraiment qu'il soit utile de les désigner de nouveau à la curiosité de leurs contemporains. Ouais, — Je pense que vous avez raison. Alors restons-en à Robert. Mais qui est ce Robert ?— Mihail Caraman le rencontre lors d'une réception du corps diplomatique à l'hôtel de ville de Paris. Une rencontre de pur hasard Non, pas exactement. Quand Caraman prend contact avec lui, histoire de bavarder, il n'ignore absolument rien de lui. Il sait par exemple que ce célibataire, qui est peut-être homosexuel, possède un exceptionnel carnet d'adresses. Il a appris que, fils de bonne famille, il est malgré tout très désargenté. Enfin, il sait surtout que Robert, malgré la relative modestie de son grade dans l'organisation atlantique, occupe un poste très intéressant. Il est documentaliste, et à ce titre, il prépare les dossiers pour les pays membres avant chaque réunion de travail. Mmh. Donc c'est à dire que
0: ce robert a accès à des informations relativement confidentielles. Ouais, vous avez compris.
2: Mmh. Mais il doit être méfiant, quand même. Naturellement. Et carrément, on le sait très bien. Donc il procède avec beaucoup d'habileté. Il s'arrange pour devenir peu à peu son ami, le copain avec qui on partage un déjeuner chaque semaine, avec lequel on peut parler de tout, de rien. Il prend son temps. Et surtout, il évite soigneusement de s'intéresser au travail de Robert, un travail dont Robert ne parle jamais, carrément. Et Robert ne se doute de rien Pas du tout. Si vous voulez mon avis, il doit même être flatté qu'un diplomate occupant, un aussi haut rang s'intéresse à lui. Oui,
0: mais vous m'avez dit qu'il était sans doute homosexuel. Alors... Oui. Mais je
2: n'en sais pas plus. Même si je pense que cette inclinaison a dû jouer un rôle. En tout cas, un beau jour, Robert confie à son nouvel ami qu'il travaille à l'OTAN. Mais carrément bon comédien, fin l'étonnement. Mmh.
0: Robert, écoutez quand même. Robert, fonctionnaire de l'OTAN ne pas oublier que Caraman est un diplomate d'un pays de l'Est, donc euh, un diplomate d'un, d'un pays
2: adverse. Bah — Attendez, attendez. C'est là que Caraman va être très fort. N'oubliez pas que la Roumanie a toujours occupé une place à part au sein du bloc de l'Est. Ouais, — Moi,
0: Je sais. Euh, Ceausescu a, a souvent montré qu'il était jaloux de son indépendance.
2: — Et c'était sans doute bidon. Ah. Car euh, nous savions, nous, que les services spéciaux roumains travaillaient en relation étroite avec leurs homologues soviétiques. Ils s'étaient même partagés le travail. Et l'espionnage en France avait été en quelque sorte attribué en priorité aux Roumains, souvent francophones. Ouais, Donc euh, oui. l'indépendance relative de la Roumanie, vous voyez ce que j'en pense. Enfin peu importe, c'est vrai qu'en apparence, la Roumanie prétendait prendre quelques distances avec le grand frère soviétique. Et carrément, on a joué avec beaucoup d'habileté.
0: Auprès de Robert,
2: hein, ouais. mais comment En développant une théorie très astucieuse sur la politique bloc contre bloc. Politique qui conduirait forcément à la guerre un jour ou l'autre et qui surtout lésait les intérêts légitimes des petits pays qui aspiraient à échapper au joug des deux super grands. D'ailleurs, le général de Gaulle ne venait-il pas de donner l'exemple en ruant dans les brancards mmh.
0: ?— C'est assez juste. Mais donc carrément, au fond, laisser entendre qu'il fallait aussi aider la Roumanie à se débarrasser de la tutelle soviétique.
2: — À ça. peu près, oui. Ça, vous en conviendrez. C'était quand même parfaitement machiavélique. Mais...
0: — Et Robert, là, le subtil Robert, parce que c'était quand même... Un... C'était pas un idiot. Il a été sensible à ce discours
2: ?— Ça rejoignait en tout cas certaines de ses convictions, car au fond, Robert était plutôt un pacifiste.
0: — Il fallait quand même le persuader d'aller plus loin, de collaborer. — Oui, oui.
2: Et carrément, lui a dit que l'OTAN était une organisation aux ordres des Américains. — C'est sûr. — Par ça. conséquent, livrer quelques informations sur son fonctionnement et ses ambitions, c'était permettre de déjouer ses machinations et donc directement participer à l'œuvre de paix. — Et Robert a marché. — Tout à fait. Mais il faut aussi vous dire que Caraman lui a laissé entendre que sa collaboration serait substantiellement rétribuée.
0: Pardonnez-moi, mais j'ai tendance à croire que c'est ce
2: dernier argument qui a peut-être été le plus décisif. <rire> peut-être, avez-vous raison, mais il ne faut jamais sous-estimer la naïveté des gens, surtout quand ils se trouvent en face d'un manipulateur aussi doué que Caraman. Bon, allons plus vite. Alors, quel genre d'informations euh, Robert a-t-il donné à Caraman bon, Les plus diverses. Pendant plusieurs mois, il livre à l'espion roumain toutes les informations qui lui tombent sous les yeux, financières, militaires, administratives. Mmh. Une vraie mine d'or pour Caraman. Mais un jour, Robert craque. Il ne supporte plus d'être un espion. Ah. Et
0: Il avoue sa trahison à ses supérieurs.
2: Non, mais il s'empêche de continuer à trahir. Attendez, là, je comprends pas. Bah, de quelle façon bah, Tout simplement, démissionnant de l'OTAN. Donc du jour au lendemain, il, il démissionne. Donc il n'offre plus d'intérêt à Caraman, alors Bon, il pensait. Mais Caraman est intelligent et il ne laisse pas tomber tout de suite Robert, bien au contraire, car c'est grâce à lui, malgré sa démission, qu'il va pouvoir édifier son réseau.
3: Ce jour mon cœur se mit à saigner, comme le lapin de Garenne Qu'il vous fallut un jour égorger Pour sacrifier à la haine pour le renard pour la fiancée Non, nous ne vivions pas un rêve Même si les frimas épargnent les blés Jamais ne cessera ma paix Notre troupeau devait donner du lait Au goût de réglisse et des rêves Quand ce souvenir vient m'attrister je pense à vous, Persége. Alors de la gomme, à Compain, on me jure que c'est sortilège. Que si Belzébuth habite mes reins, je peux dire adieu à personnel. Pour aimer mon prochain je ne suis plus que congère mon âme triste c'est tir au loin comme c'est tir au loin la Jachère Rien n'est important j'écris des chansons comme on purgerait des vipères Au diable, mes rêves de paysan, Je ne veux plus que cesse la mer Si un jour béni qu'à Dieu ne plaise Devez voir cesser nos misères Votre Ascension, mon adoré, nous aura plongé en enfer.
0: Beaucoup d'articles ont été publiés sur cette affaire d'espionnage, l'affaire roumaine, comme on l'a appelée, Et... De nombreux livres y font allusion. Dans l'ouvrage publié par Thierry Volton sur le KGB en France, j'ai d'abord trouvé une relation de la première rencontre fin décembre 1960 entre Robert, le petit fonctionnaire de l'OTAN, et l'agent roumain Mirai Caraman. Je cite Volton. « La réception bat son plein lorsque la représentation roumaine arrive dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville où le conseil municipal a réuni le corps diplomatique pour célébrer cette fin d'année. Son Excellence, l'ambassadeur de Roumanie en France, M. Nikoudza, a demandé à son premier secrétaire de l'accompagner, sachant qu'en de pareilles circonstances, on peut faire des rencontres intéressantes, Caraman a volontiers accepté l'invitation. Près du buffet, entouré d'un groupe de diplomates sud-américains, un petit homme d'une trentaine d'années, flux et évolubile, attire son attention. Caraman se mêle à la conversation. Le petit homme, un Français, semble connaître le tout Paris. Pour ce cercle d'étrangers dans lequel il semble si heureux de pavoiser, il dresse avec humour le portrait des personnalités présentes. Caraman déploie tout son charme pour attirer sa sympathie. À la fin de la réception, les deux hommes échangent leurs cartes de visite. Avec promesse de se revoir, le contact était pris. Un autre auteur, l'ancien commissaire divisionnaire de la DST Jean-Paul Moria, écrit de son côté que Robert a transmis à carrément des centaines de dossiers. Les Russes, auxquels les Roumains transmettaient ces renseignements en fin de parcours, en sont restés, paraît-il, bouche bée. Mais, reprenons le récit de M. X, il vient de me dire que c'est à la faveur de la démission de Robert de son poste à l'OTAN qu'il va vraiment édifier son réseau.
2: Comment C'est très simple, Robert a démissionné, d'accord, mais il connaît bien le personnel de l'OTAN. Et Caraman lui demande de lui fournir une liste très complète de tous ceux qu'il pourrait éventuellement approcher. Ouais, c'est-à-dire des espions euh, en puissance Oui, futurs espions. Et Robert, trop content parce qu'il a hâte d'en terminer avec cette histoire, s'exécute aussitôt. Il donne des dizaines de noms à Caraman. Mais ce faisant, il va paradoxalement prendre un plus gros risque encore.
0: Alors, attendez là, là, je comprends pas. Je
2: vous explique. Un des premiers noms sur la liste de Robert est celui d'une collègue. Pourquoi eh bien parce que cette femme, qui a des difficultés financières, cherche à vendre un tableau de valeur, et que Robert pense que Caraman pourra l'approcher sous le prétexte de lui acheter ce tableau. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Non, effectivement. Caraman se présente chez elle, le tableau l'intéresse, il finira d'ailleurs par le lui acheter, mais la femme l'intéresse encore plus. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire Eh bien cette dame, qui n'est plus de toute première jeunesse, a conservé malgré tout des charmes certains. Il ne lui est donc pas désagréable, enfin je parle de carrément de, de la séduire. Un scénario classique, n'est-ce pas Tout à fait. Donc la dame succombe Elle succombe, oui. Mais elle garde toute sa lucidité. Ah, très bien. Et quand son ami Robert lui laisse entendre que si elle donnait des informations à son amant roumain, elle pourrait gagner beaucoup d'argent, elle prévient aussitôt les services de sécurité de l'OTAN. Et là, c'est, c'est la catastrophe, là. Qu'est-ce qui se passe L'OTAN alerte le contre-espionnage français. — La DST ?— La DST, oui. Et Robert est mis sous surveillance. Mais cette surveillance reste sans effet, puisque l'ancien fonctionnaire de l'OTAN ne fréquente plus carrément. Alors la DST se résout à interpeller Robert. — Pour le cuisiner un peu ?— Bien sûr. Mais il n'y a rien à en tirer. Robert, même confronté à sa collègue, ni tout. Donc il est relâché. Seulement, vous pensez bien qu'on va continuer à le surveiller.
0: Mmh. — Il n'a donc pas été tout à fait euh, convaincant dans ses dénégations. —
2: C'est ça. Et Robert va commettre une faute. Paniqué par l'interrogatoire serré qu'il a subi, il contacte Caraman pour l'informer. Le roumain accepte un rendez-vous et c'est ainsi que la DST peut enregistrer leur conversation. Et la
0: DST qui a, dû, comment on dit ça, on est, qui a dû sonoriser les lieux. C'est ouais. ça. Et que se disent-ils, c'est ce Caraman et ce Robert
2: bah, Beaucoup moins que la DST n'espérait. Mais enfin, la nature de ce dialogue où Robert raconte essentiellement son interrogatoire et le contenu des questions qui lui ont été posées suffit pour l'arrêter. Donc. Nouvel interrogatoire de la DST. — Et nouvel échec relatif. Ah. Robert tient bon. Et il ne sera finalement condamné à une peine dérisoire que parce qu'il a raconté son interrogatoire à un représentant d'une puissance étrangère. Mmh. Avoue qu'il s'en est sorti plutôt bien, non ?— c'est, c'est juste, oui. Et carrément, lui ?— Membre du corps diplomatique, qu'il était intouchable.
0: Mmh. — Oui, mais je suppose que, qu'on a quand même dû le continuer à le tenir à l'œil.
2: Bah, — Oui, mais pas suffisamment. Parce que malgré cet incident, il va récidiver, exploiter à fond les noms que lui a remis Robert, et il va aller de succès en succès. Là, je crois qu'il faut que vous racontiez plus précisément. Bon, je ne vais quand même pas vous dresser la liste de tous ceux que carrément a recrutés. Ce serait trop long. Alors, choisissons Francis, d'abord. Hmm. Encore un fonctionnaire de l'OTAN, donc. Oui.
0: Et comment euh, approche-t-il ce Francis
2: mais Grâce au foie gras.
0: Ah, le foie gras. Non, mais qu'est-ce que vous voulez dire c'était un, c'était un gourmand, ce Francis <rire> Je vous explique. C'est très
2: simple. Francis est originaire du Sud-Ouest. Le rêve de ce gros homme, chauvre et moustachu, on l'appelle d'ailleurs Terras boulba son rêve donc, c'est de retourner chez lui et d'y acheter une maison. Alors il économise, et surtout pour se constituer un petit magot, il fait venir à Paris des blocs de foie gras qu'il le revend à ses collègues. Ouais, je comprends un tout petit peu mieux. Donc Caraman, qui connaît toute la vie de ce Francis, se présente à lui comme un négociant grec. Moi, lui dit-il, je peux vous acheter des centaines, des milliers de foie gras. Enfin, le rêve de Francis va devenir réalité. Son
0: petit rêve de maison en Bérigord. Mais comment
2: carrément passe du foie gras à l'espionnage Tout doucement, à sa manière, en encourageant la cupidité de Francis et en lui révélant peu à peu la vérité. Il faut d'ailleurs dire que Francis a été beaucoup plus facile à convaincre que Robert, tant son besoin d'argent était important. Est-ce qu'il a été aussi efficace que Robert Encore plus, car sa collaboration avec l'espion roumain a duré des années. Caraman l'avait d'ailleurs équipé d'un petit appareil de photo. Et Francis photographiait à tour de bras tout ce qui lui tombait sous les yeux. Mmh. Et leur contact, comment s'effectue-t-il Donc, De la façon la plus simple qui soit, dans le métro. Francis et Caraman échangeaient leurs serviettes dans celle du fonctionnaire de l'OTAN. Il y avait des microfilms dans celle du Roumain, il y avait des pièces d'or. Vous mmh. m'avez dit que ça a duré des années, euh, ça en dit quand même long, là, sur la. La fiabilité des services de sécurité de l'OTAN. — Vous avez raison. Mais alors des charges, je dois quand même dire que Francis avait appartenu à ce service. Il connaissait donc toutes les procédures de sécurité. Il savait en particulier que pour ne pas froisser la susceptibilité des fonctionnaires, ces derniers n'étaient jamais fouillés quand ils quittaient les bâtiments.  — — La susceptibilité, ouais. ah, Vous avez d'autres exemples d'agents manipulés par Caraman ?— bah, Je vous l'ai dit, ils ont été légion et pas seulement à l'OTAN, parce que Caraman, très vite, a élargi le recrutement de son cheptel. Tenez par exemple ce chiffreur du Quai d'Orsay. Un chiffreur, c'est quand même important, parce que c'est par lui que passent toutes les dépêches diplomatiques, n'est-ce pas ?— ouais, Et celui-là, il l'a pêché comment ?— bah, En faisant preuve de psychologie, ce type, c'était un aigri. Il considérait qu'il méritait un poste plus important que celui de chiffreur carrément l'a approché, l'a flatté et finalement l'a convaincu de trahir. L'ambition déçue, la jalousie, rappelez-vous. C'est aussi comme ça que le célèbre espion soviétique, Farewell, a été amené à trahir son pays. Je pourrais encore vous parler d'un fonctionnaire de l'OCDE qui a été victime d'un chantage aux mœurs ou encore d'un officier supérieur qui a trahi par idéologie. Euh, celui-là a assumé sa faute jusqu'au bout. Oui, ce qu'il veut dire bon, Il a profité d'une minute d'inattention des deux policiers qui l'escortaient et il s'est jeté par la fenêtre.
0: Ouais. Mais justement, alors comment ce, ce réseau roumain a-t-il fini par être découvert Moi, J'allais y venir.
2: La trahison engendre la trahison, c'est bien connu, et c'est la trahison qui a eu raison du réseau carrément. Mais cela allait avoir d'effroyables conséquences chez nous, dans nos propres services.
0: Nous allons tout de suite examiner avec M. X les circonstances de la chute du réseau Caraman et les conséquences qu'elles ont eues chez nous. Auparavant, je voudrais revenir sur la façon dont fonctionnait le réseau roumain. Manifestement, Caraman travaillait à la commande et choisissait ses cibles en fonction des besoins en information de Moscou. Car, comme l'a dit M. X précédemment, il est évident aujourd'hui que la sécurité et le KGB agissaient en parfaite osmose. Ainsi, d'après le commissaire Moria que j'ai déjà cité, l'intérêt pour les questions économiques était constant. Moscou et Bucarest voulaient des informations confidentielles sur les relations commerciales et bancaires de la France avec ses partenaires et en particulier avec les pays de l'Est. Par exemple, les soviétiques voulaient savoir à l'avance quelles seraient les conditions qui seraient consenties par les Français lors d'une demande de crédit. Pour cela les agents recrutés par Caraman enquêtaient à l'OCDE, à la Banque mondiale, etc. C'est ainsi, toujours d'après le commissaire Moria, que grâce aux informations fournies par le réseau Caraman, avant le voyage du général de Gaulle en Roumanie en 1968, le gouvernement roumain a été capable d'anticiper les réactions françaises et donc de les prévoir. Et prévoir, c'est bien connu, c'est aussi faire de la bonne politique. Retrouvons M. X. Lorsque je l'ai interrompu, il me parlait donc de la découverte par la police française du réseau Caraman à cause d'une traîtrise.
2: Le traître, c'est bien entendu un Roumain, un des adjoints directs de Caraman, un diplomate, lui aussi, un certain Iacobescu, si ma mémoire est bonne.
0: Je vous rassure, elle est d'ordinaire excellente.
2: Allons, allons-y pour Iacobescu. Ce type est soudain rappelé avec femme et enfants à Bucarest.
0: Et comme il a goûté aux joies de la vie occidentale. Jacobescu fait défection.
2: Oui, c'est à peu près ça. On ne dira jamais assez le mal qu'on fait au service de l'Est, les différences de niveau de vie entre nos sociétés. Mais c'est une digression. Donc, Jacobescu choisit la liberté, comme on disait dans ces années-là. C'est-à-dire qu'il reste en France Non. Il choisit ah. de demander l'asile politique aux Anglais.
0: Et pour quelles raisons aux Anglais
2: oh, J'imagine qu'il devait concevoir une légitime méfiance pour la France, étant donné les excellentes relations qu'entretenaient à l'époque la Roumanie et la France. On était en 1969. De Gaulle venait de faire une visite en Roumanie l'année précédente et Chauchescu devait lui rendre la politesse. Ouais, quand même. Euh... Vous avez raison, mais ces types de l'Est étaient excessivement méfiants. Donc, Iacobescu est récupéré par la Grande-Bretagne. Mais heureusement, dans cette affaire, les Britanniques ont été fair-play. Et après avoir débriefé le Roumain, ils ont contacté la DST. C'est donc
0: ainsi que le réseau carrément est tombé.
2: Exactement, car Iacobescu a tout raconté. Tout ce qu'il savait. Entre parenthèses, carrément, lui, était déjà rentré ah, à Bucarest. Il s'était douté de quelque chose Non, je ne crois pas, mais il y a très longtemps qu'il était en poste en France, et ses chefs avaient donc dû penser qu'il pouvait passer la main. Il ouais, y a un petit peu de chance là-dessus. Enfin, tout le monde a été arrêté. Là. À peu près, oui. Pourquoi à peu près bon, Vous savez, dans ce genre d'affaires, il y a toujours euh, des gens qui passent au travers les mailles du filet. Puis il y a des agents dormants qui ne sont connus que de leurs officiers traitants, et qui restent en place tant que cet officier n'est pas pincé. — Il y a dû y avoir entre 20 et 30 personnes arrêtées, sans compter la brochette de diplomate roumain euh, qui a été priée de regagner la terre natale. Ouais. — et, et, et tous ceux dont vous m'avez parlé, là,
0: ont été identifiés
2: ?— et Ils ont reconnu les faits. Je dois dire qu'à l'exception de certains d'entre eux, ils ont payé le prix fort, surtout l'amateur de foie gras. Mais c'était sans jeu de mots le plus gourmand et quantitativement celui qui avait fait le maximum de dégâts, à tel point d'ailleurs qu'après son arrestation, l'OTAN a dû procéder à d'importants remaniements. Changement de code, destruction d'archives, etc.
0: Donc, chute et fin du réseau carrément. Mais vous avez dit hein, que les conséquences en France ont été considérables.
2: Oui. Et nous allons entrer
0: là-dedans, dans un domaine
2: encore plus sensible. Dès la défection de Jacobescu. les Roumains savent que leur agent va parler. C'est le prix à payer s'il veut obtenir l'asile politique et une protection. Donc ils vont aussitôt allumer un contre-feu. Et comment pouvez-vous être aussi affirmatif oh, Je pourrais vous répondre simplement parce que c'est la vérité et que je connais très bien ce dossier. Mais je vous invite aussi à examiner les dates. Jacob Escu passe à l'ouest au milieu de l'année 1969. Et le réseau Karaman va progressivement être découvert au cours de la première moitié de ce mois de juillet de cette même année. Or, c'est au tout début juillet qu'éclate une affaire qui va durablement ébranler notre service de renseignement, le SDEC.
0: — Un prêté pour un rendu ?— Bien entendu. Mmh. — Alors cette affaire, raconter
2: Eh bien on procède d'abord à l'arrestation d'un agent du SDEC, Eugène Rousseau.
0: — Tiens, j'observe que, que vous donnez son nom alors que tout à l'heure... — Oui, euh... oui, je
2: vous donne son nom. Non seulement parce que je considère qu'il n'était pas coupable, mais parce que votre confrère, Gilles Perrault, je a bien. publié euh... oui, un livre sur cette affaire. Le livre était intitulé « L'erreur, si je ne m'abuse ». Et ça a fait grand bruit à
0: l'époque. — Je me souviens. Et, et, et attendez, que reprochait-on déjà à Rousseau ?— D'être un agent de l'Est. — Et on avait des preuves ?—
2: Des preuves formelles, non. Mais on a des soupçons. Pourquoi bien parce que la fille de Rousseau aurait fricoté avec un Yougoslave quand son père se trouvait en poste à Belgrade. Les services secrets yougoslaves l'auraient fait chanter en la menaçant de produire des documents filmés très compromettants. — Les puis, ça. — Oui. Puis surtout, il y a les aveux de Rousseau. Et si il a avoué, il est donc coupable. Un type un peu fragile finit toujours par avouer. Pour s'en sortir, pour dormir, pour avoir enfin la paix. Et pour Rousseau, ça a été pareil. Cet homme n'en pouvait plus, il a avoué. Et tout de suite après, il s'est rétracté. C'est vrai que ça arrive souvent. Trop souvent, oui. Non mais moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'avant d'être nommé à Belgrade, Rousseau était en poste à Bucarest. Et je suis sûr que c'est là-bas qu'ils lui ont mis la corde au cou, en attendant le jour où il s'errerait pour de bon. Il, c'est qui Les Romains. Ils lui ont fabriqué une histoire de toutes pièces. Quel genre d'histoire Sa fille, bien sûr. Figurez-vous que ce brave homme, pour mieux veiller sur la vertu de sa fille, l'emmenait partout. Il avait même réussi à la faire engager par le SDEC. Vous imaginez Oui,
0: <rire> c'est pareil. en effet assez curieux.
2: Alors les services roumains ont profité d'une imprudence de la fille. Le père était ficelé. Et quand ils ont compris que le réseau carrément était fichu, ils ont tiré sur la corde. Rousseau est tombé. Mais derrière lui, les roumains et leurs grands frères soviétiques visaient plus haut, beaucoup plus haut, et ils vont réussir. Je vous écoute. La vraie cible, c'est un des principaux responsables du SDEC, René Bertrand, qu'on appelle le colonel Beaumont. Un as polytechnicien, aviateur et directeur de la recherche au SDEC. Il a appartenu au cabinet du ministre communiste, Charles Tillon. Il a piloté plusieurs missions clandestines derrière le rideau de fer. Des missions qui ont bizarrement échoué. De là à penser qu'après Rousseau, il y a un autre traite au SDEC, n'est-ce pas — Et Beaumont, lui aussi, euh, va tomber. — Oui. Dès l'arrivée en 1970 du nouveau patron du Sdec Alexandre de Maranche, Beaumont est limogé. Le nouveau patron est persuadé que le service est pénétré par l'espionnage communiste. — Donc il pense que Beaumont est un traître. — Évidemment. Et la grande purge commence. Une purge qui va laisser le Sdec exsangue et qui, en particulier, va désorganiser complètement et pour des années nos sources de renseignements situées à l'Est. Jolie réussite pour les soviétiques et leurs amis roumains. Vous voyez que nous avons payé très cher le démantèlement du réseau carrément.
0: Sur l'affaire Rousseau, je vous renvoie en effet au livre de Gilles Perrault, L'Erreur. J'ajoute que Rousseau a été condamné à 15 ans de réclusion, mais qu'il a été gracié 18 mois plus tard par le président Pompidou. Une façon discrète de reconnaître son innocence ou à tout le moins d'amoindrir sa responsabilité. En feuilletant la presse de l'époque, j'ai aussi remarqué une étrange affaire dont M. X ne m'a pas parlé. En octobre 1969, un important officier du SDEC, le colonel Chéron de Beaumont d'Absac de la Douze, aucun rapport avec l'autre colonel de Beaumont, a mystérieusement trouvé la mort dans un accident de la circulation en Roumanie. Cette mort est-elle liée à l'affaire du réseau Carmant, on peut l'imaginer. Enfin, il est vrai que l'éviction du SDEC du colonel de Beaumont a fait l'objet de beaucoup de rumeurs et de commentaires et sa veuve a affirmé que peu avant sa mort, son mari était sur le point de démêler les chevaux qui lui avaient valu d'être sali et exclus. Peut-être en reparlerons-nous un jour avec M. X. Un dernier mot. On a récemment parlé de Caraman, devenu général et toujours en fonction jusqu'en 1992. C'est Caraman qui a livré les documents vrais ou faux qui accuse Charles Hernu d'avoir été une taupe de l'Est. Curieux non à samedi prochain.